0: Du lytter til en sommerudgave af budskab.
1: Det nytter jo ikke noget, at man laver skræmmekampagner. Og alene ordet skræmmekampagne er jo i sig selv en skræmmekampagne omkring ordet. Nemlig fordi man altså, tænker, man det er negativt, og det skal vi ikke gøre.
0: Hvilke greb er de mest effektive i kampagner? Er det humor, provokation eller måske frygt? Og kan en kampagne overhovedet få os til at søge et bestemt job? eller tage en cykelhjelm på, før vi bevæger os ud i trafikken. Velkommen til en særudgave af Budskab, Fagbladet Journalistens nyhedsmagasin om kommunikation. Vi holder sommerferie, men udkommer sommeren over med temaudgaver, baseret på tidligere episoder af Budskab, i dag med fokus på kampagner. Først diskuterer Emil Nielsen, pressechef i Danmarks Naturfredningsforening, og Jonas Grøder, kommunikationschef i Rema 1000, en kampagne, hvor Skat forsøger at rekruttere nye medarbejdere. Det er fra 18. marts. Mit navn er Ligne Vi skal nemlig se lidt nærmere på det, der med et fint ord hedder Employer Branding. Altså hvordan man brander sin virksomhed eller organisation, så folk har lyst til at arbejde for en. Skattestyrelsen skal have rekrutteret 1.000 nye medarbejdere til organisationen. De har derfor lanceret en stor kampagne til 5,6 millioner kroner i en kampagnevideo, der lyder således. Det er ikke enkelt at sørge for, at ingen betaler for meget eller for lidt i skat.
2: At beskytte de mange imod de få, der forsøger at snyde. At hjælpe lovgivningen ud i virkeligheden. At behandle mere end 2,8 millioner henvendelser om året. Ja, så, Det er der hjælper. og være nede i de små decimaler hver gang. Det er ikke enkelt at tage ansvar for den skat, som binder os sammen. Derfor får vi brug for tusind nye kollegaer i år.
3: Skat er ikke enkelt, men det er vigtigt. Find et job med mening i Skattestyrelsen.
0: Ja, til dem, der kan se videoen, kan jeg give et kort referat. Det er en action-packed video. Mange klip, der er musik. Vi er mange steder. Man ser mange mennesker her fra Danmark, forbrydere. Vi ser skattemedarbejdere med blæksprudte arme. Og vi ser også til sidst 10 ægte skattemedarbejdere, der hurtigt er klippet ind. Jonas Grøder, får du lyst til at søge job i Skattestyrelsen, når du ser filmen?
4: Ja, det gør jeg da. Det er en fantastisk fed øh, arbejdsplads. Ser det ud som om øh, disco musik og smukke mennesker. Hvad? What's not to like? Er det ikke det, man siger nogle dage? Øh, problemet er bare, at sådan er virkeligheden jo ikke øh, så, hvordan, ervelige, ved du det? Hvordan, der, hvordan ved du
0: det, at virkeligheden ikke er sådan?
4: Det har jeg læst i avisen de sidste fem år hver dag Og så <laughs> jeg, kender også et par stykker, der arbejder der Som faktisk som er blevet dybt, dybt provokeret af det her øh, Hvorfor? Det er folk fordi de stopper øh, nogle gange møder klokken 5 og går hjem kl. 8 og er fuldstændig kørt, i seng og ikke engang når at svare på deres mails i løbet af dagen, fordi der er så meget pres på. Og øh, det er jo det, som sådan en, øh, en employer branding video, hvis vi skal bruge det udtryk, gør. Altså jeg ved godt, når man det der det er sikkert øh, sige strøm om, hvad for en arbejdsplads de gerne vil have i fremtiden, men når man laver sådan noget der, så skal man godt nok have det ramme, hvordan kulturen er, fordi ellers så giver det jo lige præcis øh, risiko for ne negativ øh, hvad hedder det, slagerside slag eller kommunikation mod, mod den interne del, ikke også? Fordi det, det er jo super demotiverende øh, at se det der som medarbejder i dag.
0: Jeg skal så lige sige, jeg ved da medarbejdere faktisk er delt på deres sociale medieplatformer, og når der er nogen der medvirker i videoen, så jeg tænker der måske også er nogen der er tilfredse med det, men I skal lige høre, vi har talt med Nina Frimodt Møller, der er kontorchef for intern kommunikation og sociale medier i Skattestyrelsen om, hvilket billede de ønsker, videoen tegner af Skattestyrelsen.
2: Vi vil gerne appellere til folks nysgerrighed. Vi vil gerne vise, hvordan Skattestyrelsen er til stede i alle dele af vores samfund. Hvordan vi binder samfundet sammen og, øh, og sikrer finansieringen af alt det, vi er fælles om. Men kunne I ikke vise det med en realistisk video? Det, der har været vigtigt for os, det er at skabe opmærksomhed, at vække eller appellere til menneskers nysgerrighed. Og, og derfor har vi valgt det her magiske realisme-greb. Vores medarbejdere de arbejder ved en computer. Vi vil gerne have noget dynamik ind. Vi vil gerne vise, at vi er til stede i alle dele af samfundet. Og derfor så har vi haft lyst til at bare land og rige rundt, kunne man næsten sige det, i vores film. Og det kræver øh, nogle visuelle effekter, det kræver noget tempo, det kræver noget dynamik og noget energi. Og forhåbentlig også øh, et, øh, et gennemt i
0: Ja, Hun siger så også til os, at de har baseret videoen på netop det budskab, fordi de ved, at det giver deres nuværende medarbejdere mening. I min Nielsen, magisk realisme, altså der er noget magi i, øh, i den her film. Øh, hvordan oplever du filmen fra Skattestyrelsen? Lover de noget, de ikke kan holde, som Jonas siger?
5: jeg skal bare ret vild med den der video, altså skattestyrelsen og skat er den vigtigste offentlige institution vi har, det er jo dem, der muliggør, at vi kan finansiere hele vores velfærdssamfund for nogle sygehus og folkeskoler og veje osv. Og jeg synes, det er på tide, at de kommer ud med nogle store armbevægelser og fortæller om, hvad fantastisk en samfundsmission og rolle de har, og så lever jeg fint med, at det kan være lidt mere realistisk og og på kanten af, hvad det retvisende billede er. Altså, det er jo også noget med, at man som, som institution som ledelse, når, når man laver den her kommission, er med til at prøve at tegne en ny fortælling og et nyt billede af, af skat. Og så er det jo også bare den vigtigste pointe, at det er nogle rekrutteringsvideoer. Det handler jo om at få folk til at søge ind, og synes det er fedt at søge ind i skattestyrelsen. Eh, og der tror jeg da godt, at man eh, med nogle af de greb og lidt larm og lidt støj og lidt glint i øret, kan nu længere end eh, med sådan mere traditionelle rekrutteringsvideoer.
4: Jonas? Øhm, ja, det kan jeg godt følge, øh, og så jo ikke, fordi øh, det handler ikke bare om at få folk til at søge, det handler om at få de rigtige til at søge, og øh, det som øh, jeg har siddet i det tidligere, med, og også lavet fejl selv i rekrutteringskommunikation, <laughs> og lært af det, det som øh, er problemet her, det er, at de øh, har en stor risiko for at få rekrutteret de forkerte mennesker, så derfor så, øh, kan de risikere, at alle de nærmest stopper bagefter, fordi at, øh, virkeligheden jo ikke er, som, øh, som de tror den er, så det er jo en kæmpe risiko at køre ud lige præcis i sådan en rekrutteringskampagne. Øh, de skal ansætte 1000 nye mennesker. 1000 nye mennesker. Så altså fordi, der er en udfordring her med, med hænder og mandskab. Så øh, start nu det rigtige sted, venner. Øh, giv de der penge til. Øh, ud til uh, skatcentre, uh, have noget tillid, bed dem om at, at ansætte uh, mennesker derude, uh, så kan de få lavet uh, en video derude, eller, eller man kan hjælpe uh, med det fra centralt. Uh, Hvilke, fejl har du selv og, lavet?
0: Hvilke fejl har du selv lavet uh, i rekruttering? Uh,
4: lige præcis uh, sådan noget lækkerhedskommunikation uh, der, fordi at, uh, det var da jeg var i Jysk i gamle dage... Uh, der satte jeg mig mit eget mål om, at vi skal bare have ansøgertallet til en elevrekrutteringskampagne op, og det kan jeg love dig for, at vi fik, fordi det blev bare den fedeste, lækreste kampagne og sted at arbejde, men vi fik jo ikke de rigtige ansøgere, fordi vi fik jo ikke kommunikeret, at det her det handler om, altså inden du bliver verdensmester og får din egen butik og, og bliver lykkelig, så handler det altså også om hårdt arbejde og, og sætte sig ned og lære nogle ting osv. 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 som elev, så det er jo det, der der, der er problemer med, at de får pumpet ansøgningen op, men de får ikke fat det rigtige. Det kan være en risiko. Og jeg vil, som, som jeg ser, altså, så er der jo også en anden problematik, fordi det her med, at det kan godt lade sig sige, at virkeligheden er sådan i skat, at det er bare helt fantastisk, og de er smukke alle sammen. Det er bare for stort et hul, der er til den oplevede virkelighed, alle os ude i, i Danmark har. Der, der men er det ikke
0: lige meget, hvis det, hvis det handler om at ansætte nogen? Hvordan vi andre øh, oplever det?
4: Jo, men så skal de bruge øh, 100 millioner på øh, rent på at køre den der video øh, hele året rundt øh, på TV og alle medier for at lave ordentlig propaganda, sådan vi, vi bliver bildet ind. Ellers så bliver de så altså nødt til at møde det der. Der er et alt for stort hul til den oplevede virkelighed, så de bliver nødt til at afsætte den oplevede virkelighed. Men Jonas,
0: og, vi skal lige se, for nu, nu, sidder du, nu kom du med et eksempel fra Jysk. I Rematusen, der laver I jo også Employee Branding. Vi skal lige høre to af de snaps, I bruger nemlig Snapchat. Øh, det kommer her. Kan du lige arbejde selvstændigt, og samtidig føle, at du er en del af en lille familie, så skal du være elev i Rematusen. Swipe op for at læse mere.
1: Har du lederpotentiale? Kunne du tænke dig at arbejde i en butik, hvor du selv kan være med til at sætte rammerne? Så skal du være elev i Rematusen. Swipe op og at mere.
0: Ja, swipe op, Jonas skrødder. Jeg vil ikke kalde det her magisk realisme, jeg vil måske mere kalde det hverdagsrealisme. Hvad er pointen?
4: Det her det er elever. Det er en, elev, en del af vores elev øh, så det er elever øh, ude i en butik, der filmer De filmer sig selv, øh, mens de siger det der. Og øh, de har bare øh, fået at vide, at de skal sige det der til sidst, altså, fordi man skal swipe op for at komme ind på vores øh, rekrutteringssite, men ellers så er rammen bare, at de skal fortælle om, hvordan det er at være, være derude, Og det, der bruger vi så de... de, 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 de vi bruger dem, som man vil få som kollega bagefter helt. Konkret,
0: øh. Emil, hvordan virker det for dig, altså det her hverdagsrealisme, som Remy 1000 så kører, i stedet for det magiske og det store, flotte, meget, meget fint produceret kampagnefilm?
5: Jamen, altså, jeg synes jo ikke, at det skal være enten eller, hun vil jo gerne gået over. Jeg synes, det er nogle super effektfulde, lige at øjenrøjte øh, rekrutteringsvideoer, de kører i forhold til, til nye videoer. Men får du lyst til at søge job i
0: Remy 1000, når du hører sådan en?
5: Men ja, så tænker jeg heller ikke, at jeg målgrupper for, for det. Øh... Nej, men jeg tror da, altså det, det er jo noget af det, som employer branding kan, at, at det er en, en enormt troværdig måde at kommunikere på, og man kommunikerer med, med nogle af de mennesker, som det handler om, og som, som er derude, og det er lettere og se sig selv og afspejle sig i, i den virkelighed og de mennesker, som er der. Og det synes jeg da også helt klart, Jonas på på inde i forhold til Skats video, at, at, at det er bare noget Lille kommunikation er jo bare en anden type øh, kommunikation. Jeg synes jo godt bare, at man kan, man kan gøre begge dele, eller øh, så en hinanden, og det ikke skal være et eller men lige både over.
0: Jonas, hvordan kan du vide, at du får i højere grad fat i de rigtige medarbejdere via den form for kampagne, I bruger, frem for den store, flotte, velproducerede, lækre kampagnefilm, hvor man føler sig rigtig inspireret?
4: Jamen, siden vi, det er jo ikke en gode kollega Steffen, der er elevansvarlig, der, der, tog det her, der blev ansat og tog hele den her øh, elevområde på sig. Altså siden der, der er vi gået fra her 3 til 12 elevhold, øh, vi har selvstændige købmænd, så man kan sige, vi kører jo kampagnen øh, fra, her fra brandet, fra baglandet, og så er det jo de selvstændige franchise der skal ansætte de her elever. Og, og det gør de jo. Så det er jo i sig selv et øh, kvalitetstegn til, at vi simpelthen har øget elev, øh, optaget øh, så kraftigt ved at, at køre på de her øh, sociale medier med den her form for øjenhøjde kommunikation. Øh. Inde på, der er en elev Facebook-side, bare for at give nogle tal. Der, der, øh, der, der er en anden. Der er sådan nogle lidt længere videoer, og de, de filmer af sig selv, hvor de viser, hvad de gør og laver i butikken. De får over 10.000 visninger per video. Og de her, Snap-videoer, det lyder helt vildt. Det er også på om vi talte, de har fået flere millioner visninger. Altså Det er så også fordi, de kører sådan i sådan en story, men det der med, har jeg fået at vide, at de er klogere, når en visning den tæller først, når man har set det et vist antal sekunder. Og sådan noget, ikke? Så det er, det er altså ret effektfuldt. Og ja, vi får flere, og de rigtige, netop fordi vores franchise-tager, de selvstændige købmænd, de, de vælger indsæt.
0: Emil, jeg ved, at i Danmarks Naturfredningsforening, der, der bruger I ikke rigtig employed branding, men I overvejer meget seriøst at, 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 at gå den vej, Hvilken vej tænker du så, I skal gå?
5: Altså det er jo ikke, fordi vi ikke gør det. Vi arbejder bare ikke strategisk med det. Altså, vi er masser, jeg har jo masser af dygtige kolleger, som, som er til stede øh, på de sociale medier og hver dag er vi til at tegne øh, foreningen i, i den offentlige samtale. Øh, men jeg synes jo helt altså uanset hvilken type øh, virksomhed eller organisation man er, så er medarbejderne og, og ens kolleger er jo den vigtigste ressource. Og der er der en, en masse potentiale i at sætte dem bedre i spil i... Både i forhold til at tegne foreningen i medierne og i offentligheden, men, men jo også til at gå ud og bidrage til den, til den offentlige samtale øh, og søge indflydelse den vej. Og der, der har man da et kæmpe stort potentiale, især vi en interesseorganisation. Øh, vi har da et, et meget stort potentiale i at, og, at sætte et større aftryk på, på den politiske samtale, for eksempel ved at bringe vores eksperter bedre i spil fremfor. Altså, der er jo masser af mennesker, der... Der mener noget, men det er jo også fedt nogle gange at sætte mennesker i, i spil, som faktisk ved noget.
0: Og nu kan du høre Søren Søndergaard, presse- og kommunikationschef ved Danske Havne, og Kim Larsen, kommunikationsdirektør i Danske Bank. De taler om en kampagne fra Nordjyllands Trafikselskab, der gerne ville provokere. Det er fra 6. maj. Søren Søndergaard, kan du lige at provokere? Det kan jeg godt, ja. Ja, velkommen. Du er presser og kommunikationschef i Danske Havne. Kim Larsen, kan du lige at provokere?
6: Øh, ja, det kan jeg faktisk ret godt. Jeg Ogs, tror,
0: også arbejdsmæssigt?
6: <laughs> ja, men der tror jeg, man skal være mere forsigtig.
0: Ja, velkommen. Du er kommunikations- og marketingdirektør i Danske Bank. I kan begge to godt lide at provokere. Hvorfor egentlig, Søren?
7: Jeg har i øh, rigtig mange år arbejdet på Christiansborg, og øh, der øh, kunne vi godt lide at give et, et budskab, et ekstra twist for at få en reaktion. Fordi gennem reaktionen, så får du diskussionen. Bare et enkelt eksempel. Øh, der var en... Øh Dommerforeningen kom ud af det blå med et notat om, at man kunne godt forestille sig, en dommer klædt øh, et islamisk hovedtørklæde. Det var jo ikke lige det, man synes i Dansk Folkeparti's ledelse. Så vi lavede så nærmest overnight en lynkampagne, hvor vi lavede nogle billeder af dommer med tørklæder og justitier i burka og sådan noget. Velvidende, da jeg sad og lavede den, sad jeg med et skævt smil. Øh, og tænkte, der er helt sikkert nogen, der reagerer, når de har været på den time, de der annoncer. Det var der så også. Og det afstedkom kom faktisk, synes jeg, en virkelig fin debat om, Dommeres upartiskhed og synligheden og, og hvad for nogle symboler, man kunne have bære som, som dommer, uden at den, der skulle dømmes i en retssag, synes, at vedkommende var dømt på forhånd. Så der gav provokationen grundlaget, som jeg også synes, den skal, for en god debat. Og det kan man sagtens gøre i et politisk parti. Det er selvfølgelig, man skal selvfølgelig passe på. Jeg kan godt forstå, at Danske Bank og andre lige tænker, om de skal provokere nogen. Og sådan. Det kan jeg sagtens. Men som politisk parti, der virker det fantastisk godt, hvis man har gang i en debat.
0: Ja, nu skal I se her. Nu så vi sig nærmere på et trafikselskab i Nordjylland. Det hedder Nordjyllands Trafikselskab. De har indledt en kampagne på Facebook, hvor det ene af fem promoverede opslag lyder således. Og jeg citerer. Er du klar over, hvor mange penge I kan spare, hvis din kone dropper bilen og begynder at tage toget? Og så står der nederst. Din kone kan sagtens tage toget. Og den her tekst er ledsaget af et luftfoto fra et parcelhuskvarter i Nordjylland, formoder jeg. Kim, griner du?
6: Øh, nej. Altså, jeg synes, ikke, jeg synes ikke, det er sjovt, fordi, jeg ved ikke, hvis noget skal være en provokation, så skal det jo være en provokation. Det her er jo bare sådan en gentagelse af øh, noget dumt, eller på en eller anden måde sådan et forsøg på at tale sig ind i en eller anden sammenhæng om noget med mænd og kvinder og sådan noget. Men jeg synes ikke, jeg synes det er sjovt. Jeg synes heller ikke, det er særlig provokerende. Jeg synes bare, det er sådan lidt, nå, dumt.
7: Søren, griner du? Jeg, jeg må tilføje, at jeg, jeg har en lidt bøget form for humor, det, 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 det vedstår jeg mig, og, og jeg, 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 jeg så ikke kampagnen før jeg blev præsenteret for den forleden dag, og jeg sad altså med lidt bøget grin. Jeg synes ligesom Kim ikke, den er særlig provokerende, og jeg har hørt det deres egen forklaring, men, men jeg sad med et skævt grin, og, og jeg synes alle må kunne afkode, at det her er et forsøg på at lave noget, der er lidt sjovt, og så kan man blive farvet over det, hvis man vil, men man kan også vælge at sige høhøhø. Hø.
0: Ja, I skal lige høre, hvad kommunikationskonsulent Dine Petersen selv siger om deres valg af strategi og om reaktionerne på det.
2: Vi ved godt, at det her budskab, hvor vi siger, at det er kronen, der skal tage toget eller, eller bussen, at det, er, det er lige til grænsen, og for nogen vil det også være over, og det er provokerende. Men vi har gjort det, fordi at vi vil gerne, at folk de forholder sig til den her kampagne. Risikerer I ikke, at det giver bagslag? Jo, det gør vi. Altså, det er jo altid en chance, man tager, hvis, hvis man ruder sig ud i, i provokationer. Men det er en chance, som vi godt tør at løbe, netop fordi, at øh, der er rigtig mange af de ting, som vi, som vi normalt kører, hvor at det er svært at få folk til at forholde sig til, til den kollektive trafik. Øhm, og derfor har vi, vi har prøvet det her af, og vi ved godt, at øh, det er en chance at tage. Og det kan være, at vi ender, at det bliver pillet ned, det må vi jo se. Men, øh, men indtil videre, så har vi i sin og tror på, at, øh, at det her, det er noget af det, der skal til for at øh, få folk op i stolen. Og det skal jeg love for, at de er kommet.
0: Ja, Kim, her hørte du hendes forklaring. Hvad siger du til den?
6: Jo, men jeg ved ikke hvad jeg skal sige. Altså det er ikke svært at få folk til at blive provokeret i dag. Det er det nemmeste i hele verden. Og, og hvis man vil starte en Twitter storm, så er det nemt. Man skal bare sige, altså det er, så, det er så forudsigeligt, og det er så nemt, fordi der sidder nogen der bare sidder og venter på at der er nogen der gør noget, som man kan lade sig provokere af. Så du ved provokationen som middel bliver mindre og mindre effektfuld, fordi det er nemt nok. Vi lever i en polariseret verden. Alle folk, de har brug for øh, synes de at komme på banen og kommunikere, de leder hele tiden efter noget de kan stå på, og så er der nogen der laver den her kampagne. Spørgsmålet er Får de rejst en rigtig debat om det fornuftige og kollektive trafik? Får de flere til at køre med tog? Øh, eller får de bare en debat om debatten? Ikke? Og det, det er et spørgsmål, jeg synes, man skal stille sig selv. Øh, så jeg synes... Og det ved, kender
0: vi vel ikke svaret på? Nej, og det
6: er også derfor, man skal passe på med at dømme kampagnen ude. Jeg siger bare... Jeg synes ikke, det er særligt provokerende. Jeg synes ikke, det er særligt svært at få provokeret nogen. I den finansielle sektor gør vi det ofte, men det er så tit ufrivilligt. Men, men det er bare for at sige, at vi lever jo i en tid, hvor folk bare sidder og venter på at, få at blive provokeret. Og derfor så, det greb skal man jo bruge, hvis man er sikker på, at det virker. Og det, der, der er meget opmærksomhed omkring noget, eller det, man får startet en debat i sig selv, er jo ikke effektfuldt.
0: Men hvorfor kan I ikke bruge provokationen for eksempel hos Danske Bank?
6: Nej, det har noget med vores troværdighed at gøre, vores afsender troværdighed. Danske Bank er jo en situation, hvor folk er meget skeptiske over for vores intentioner. Og hvis man skal have lov til at bruge humor eller provokationer, så skal man have en helt anden folkelig opbakning, end vi har på nuværende tidspunkt. Så det ville være helt forkert. Altså, der er jo folk, der vil mene, at vi provokerer hver eneste dag. Men det er jo ikke, fordi vi bruger det som greb. Det er jo, fordi der er en stor afgrundsdyb forståelse eller forskel på den måde, vi ser os selv, og den måde folk ser os på. Ikke? Og det gav, det gør, at vi kan ikke provokere. Dansk Folkeparti kan og kunne provokere, fordi det var deres rolle, også at provokere politisk. Så det handler meget om, hvem man er, og i hvilken kontekst. Men jeg synes også, man har igen, og jeg ved godt, det lyder som, du kaldte det filosofisk før, vi har jo et ansvar for, hvad man putter ud i den offentlige debat. Og hvis, man er, hvis vi er enige om, at vi lever et sted, hvor polariseringen og det der med at sidde og, og drive folk fra hinanden, i stedet for at samle folk. Hvis, vi, hvis man er enig med mig i, at det er et problem, så har man også et ansvar for at bruge provokationer fornuftigt. For hver eneste gang, man har sådan en provokation, det eneste, der sker, det er, at folk de deler sig i to lejre. Og så glemmer vi, at der i virkeligheden er nogle fælles opgaver, vi skal løse. Og derfor synes jeg, at man har et ansvar, når man bruger provokationen som, som greb, øh, som er større end bare, om det virker for ens egen virksomhed.
0: Ja, vil du bruge det hos Danske Havne, Søren? For nu har du været en mester i at provokere 15 år hos Dansk Folkeparti, men vil du bruge det i, i en virksomhed? Eller i en organisation er det jo så
7: Danske Havne. Det, 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 det er jeg ikke sikker på. Jeg, jeg ved ikke rigtig, hvad havnen skulle, skulle provokere med. Jeg, jeg arbejder mere på at prøve at skabe den der sammenhængende fortælling om, hvad havnene gør. Det som en lige sagde før, hvis sådan en krant før ligger sig syg på Aarhus Havn, og vi mangler varer i i uges tid, så har vi et problem i Danmark. Den fortælling vil jeg gerne have frem. Men ja, det er en fornøjelse at sidde her med dig, med Kim, fordi jeg er enig i alt, hvad du siger. Der er nemlig en krænkelsesparathed derude, som gør, at provokationen som virkemiddel, den kommer til at få sig, fordi alle bliver provokeret alt muligt. Også noget, der ikke er provokerende. Jeg er nemlig, som jeg sagde før, fuldstændig enig i, at den der trafikreklame, den er ikke særlig provokerende. Det, man kan håbe for dem, det er, at det får nogle af deres potentielle passagerer i Nordland til at tage snakken om, vi kunne jo måske også overveje at tage tog. Og så kunne de jo få en sjov diskussion hen over, over morgenmaden eller i kantinen, om det så skal være... Kunden og børnene og manden ræser rundt i bilen. Den diskussion kan være sjov. Jeg tror så bare ikke, at det nødvendigvis medfører flere passagerer. Jeg var stor fan af DSB-kampagnen med haje og bansen. Jeg var helt syg med den lille hajedukke og, og den humor, det hele var udtryk for at tage et og jeg ved ikke, hvad det kom. Jeg har da ikke sat mit ben i en så af den grund. Så jeg, jeg, jeg tror desværre, at sådan nogle kampagner ikke nødvendigvis flytter passagerer, men det kan få en debat i gang i Nordjylland måske om at, at tage kollektivtrafik, men det er jeg i hvert fald helt sikkert, at det får en masse scannerier på Twitter ud af det, og jeg har jo set nogle af de Twitter-kommentarer, der er, og den ene er jo mere øh, ubegivet end den anden, så hvad de vinder på det, det kan man nok spørge sig selv om.
0: Ja, jeg ved så ikke, om Twitter-borgerne bor i København i øvrigt, eller om de bor i Nordjylland, men du markerer.
6: <laughs> Jamen det er fordi, jeg synes, altså, der er to perspektiver, det ene er, som sagt, Twitter, altså det er så nemt, og fået skabt en Twitter-storm, og så har der været 10-5% af den danske befolkning, der er på Twitter, og de kender alle sammen hinanden, og så sidder de der og bekræfter hinanden i, at de ser rigtigt på verden. That's fine. Men hvis man nu skulle problematisere den der kampagne, så er det, at den trivialiserer jo, det der er den rigtige udfordring, nemlig der rundt omkring er, måske nogle strukturelle udfordringer. Og det betyder at i stedet for at have den debat, Altså, hvor det ikke er bevidst, at man ligesom holder fast i nogle kønsroller, men at der kunne være nogle steder, hvor man gør det, fordi man er ubevidst. Den debat får vi jo ikke. Til gengæld får vi nu sådan en pseudo-debat om, om, om det her trafikselskab i virkeligheden er sexistisk, hvad jeg ikke tror, de er. De har øh, prøvet at lave en sjov joke, og så tror de, det virker. Men i stedet for at have den rigtige debat, altså de der steder, hvor, hvor vi måske er ubevidste om, at der er en ubalance i den måde, vi taler om ting på, at vi giver kvinder nogle bestemte roller og sådan noget, ikke? det synes jeg måske også er et perspektiv, som man skal tænke over, at det bliver sådan en underlig overfladisk debat, som ikke rigtig har nogen effekt.
0: Som sidste emne kan du nu høre Michael Baden, direktør hos Friday, og Martin Witt Ankerstjerne, direktør og partner hos Advice, de diskuterer en ny vikingekampagne om cykelhjelme fra Rådet for Sikker Trafik. Den del er fra 10. juni. Jeg har et ja-nej spørgsmål igen. Jeg elsker dem. Det indrømmer jeg gerne. Jeg <laughs> ja. Michael Baden. Ja eller nej? Det her det kan du svare på. Cykler du med cykelhjelm? Nej. Martin Witt Angersjerne. Cykler du med cykelhjelm?
3: Nu vil jeg næsten gøre som Michael før og sige. Ja, mm, yeah. nej, det gør jeg ikke.
0: Okay, jeg gør. Nå, men Rådet for Sikker Trafik har lavet en ny kampagne for at få sådan nogen som jer til at bruge cykelhjelm. Scenen af en dansk landsby i vikingetiden, årstallet lyder 893, og vikingerne er på vej på tog med deres leder Svend, der er høvding. I skal lige høre et sammenklip. Modskiberne! Ja! Svend, skal du ikke have hjælp på?
6: Jeg synes, den er ret irriterende, den... Det giver sådan en uh, kløe i hårbunden
7: Nå, men... Uh, Hjalmar! Jeg rider forsigtigt Der er ingen der siger du ikke rider forsigtigt Svend Og uh... hvad skal jeg gøre ved den når jeg kommer frem Hjalmar? Skal jeg rende rundt med sådan en hjelm i England? Ja, det... Tænker jeg men? Ja! Hvad sker der? Jeg er ikke typen der bruger hjelm. Men det er en god idé Den smadrer mine op.
0: <laughs> ja. øhm, Michael, hvordan reagerede du første gang, du så den her?
1: Jamen, som jeg gør nu Jeg sidder og smiler Og, og sad og smilte, da jeg så den Jeg synes, den er rigtig, rigtig god Og den er sjov Og øh, nu har jeg set en del Game of Thrones og, og Vikings og sådan noget Så det er det univers der Og så den her øh, sådan, øh, Insisterende, nægende, sådan, øh, Du skal lige huske den der hjelm Jeg synes, den er, den er rigtig, rigtig fin Og så er den jo sindssygt flot produceret også
0: jeg skal lige sige, at uh, vi har lavet et lille sammenklip her, så det er ikke det fulde billede, man ser af den. Men Martin, hvad tænkte du, da du uh, så uh, videoen?
3: Jamen, jeg er helt enig. Uh, jeg synes, at den er, den er sjov, og den uh, bruger humor på en uh, intelligent måde, uh, så jeg, jeg kunne godt lide den.
0: Men uh, Høvding han ender jo med at tage på. For det dig til at ændre adfærd?
3: Den er i hvert fald uh, har, har nemmere det uh, på grund af den måde, den er designet på, end uh, hvis det var, at uh, der kom sådan en myndighedsperson og, og hævede pegefingeren.
0: Michael, tager du hjelmen på næste gang, når du ser den her, og synes, den er sjov? Øh,
1: nej, det er jeg ikke sikkert på. Altså, det er klart, at hvis jeg cykler en lang tur på min racer, så er jeg selvfølgelig hjelmen på. Men, men den der, de der dagligdagsture, som nu her, når jeg skal væk fra studiet her, der, der, det tror jeg ikke, at den her kampagne får mig til.
0: Øh, Rød for Sikker Trafik, der står bag kampagnen, har jo stor erfaring med kampagner, øh, og de handler jo om at ændre folks adfærd og få os til at opføre os bedre i, i, i trafikken. De bruger op imod en femtedel af deres kampagnebudget på dataindsamling, prætestfører kampagnerne og evaluering efter kampagnerne. Det fortæller vicedirektør i rådet, Karina Petersen.
2: Det kampagnerne kan, hvis de vel mærke er gode og er lavet med, med indsigter, så kan de være med til at skabe en identifikation og derved en påvirkning. Og nogle gange er det humor, det, at vi kan grine lidt af os selv, som for eksempel i den her cykelhjemskampagne, hvor vi måske kan grine lidt af de barriere og undskyldninger, vi selv har for ikke at køre med hjem. Og andre gange har vi brug for at se konsekvenserne ved den hvad skal jeg sige, forkerte adfærd. Der har vi brug for at se, hvor galt det kan gå. Det kan vi se på uopmærksomhed, og for eksempel det, at man sidder og bruger sin mobiltelefon. Der siger målgruppen til, at I er er nødt til at lave nogle lidt hårdere kampagner her,
0: Ja, vikingekampagnen, den har voksne øh, mellem 25 og 65 som målgruppe. Og et af målene for Rådet for Sikker Trafik er, at løfte brugen af cykelhjelme i bytrafik fra de nuværende 47% til 52% i 2023. Det jo mange tal, men altså, der skal se en stigning på 5% procentpoint. De laver en trafikmåling hvert år, hvor de blandt andet tæller op, hvor mange der kører med cykelhjelm. Og det vil de også gøre, når vikingekampagnen skal evalueres, fortæller hun.
2: På den korte bane laver vi en evaluering umiddelbart efter, at kampagnen er slut. Og her følger vi op på de mål, som vi havde sat os forud for kampagnen, som jo handler om, at den blevet set, er den blevet forstået, har folk kunne lide den, er den relevant, alt det her, men i høj grad også en adfærd. Har den motiveret folk til at begynde at køre den igen, eller har den motiveret folk til at gå ned og købe den igen, hvis de havde i forvejen? På den lidt længere bane, jamen, der kan vi jo i virkeligheden gå ud i trafikken og bruge vores årlige cykelhjelmstallinger til at se, om der er flere, der begynder at køre med cykelhjem. Vi har et baseline, der hedder 47 procent af befolkningen, der kører med hjem, og det er jo det tal, vi gerne skulle se i løbet af de næste par år, og det flytter sig opad.
0: Ja, og det er jo det, det hele handler om med kampagne, udover over at give folk en oplevelse, det er jo selvfølgelig at ændre adfærd. Martin Witt-Angersjerne, I arbejder jo også med kampagner hos Advice. I har blandt andet lavet, stået for Sundhedsstyrelsens ø, corona den der hedder Vi kan godt, og I har også vundet en pris for det ved 21. Hvordan arbejder I med ikke bare at lave noget, der er sjovt og som folk gider se, men som også ændrer adfærd?
3: Jamen, altså, vi arbejder med det begreb, der hedder positiv forstærkning, øh, hvor det handler om at, tage, øh, at prøve at lokke folk hen mod det, som de gerne vil. Øh, hvor det handler om at have en positiv tilgang frem for at have den her øh, pegefinger hævet i luften. Hvad betyder det helt konkret? Som mennesker er vi grundlæggende indrettet sådan, at øh, helt fra naturens side af, at vi går hen mod noget, der er positivt, og væk fra noget, der er negativt. Og derfor så gælder det om at bruge det positive, og når det, så er vi bruger humor også, så kan man godt få folk til ligesom at se, at se, det, 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 det er rigtigt at gøre det her, øh, som, som den her video lægger op til.
0: Hvordan måler I så på, om jeres ja, det er jo mere, meget det her med, at man skulle blive ved med at bruge mundbind, altså du kan godt holde lidt ud lidt endnu, ikke? Altså, hvordan arbejder I så med, eller hvordan måler I så om, det rent faktisk har haft en effekt?
3: Jamen, vi har kigget på, øh, altså, det, vi har jo været meget privilegerede, fordi øh, Aarhus Universitet havde de her undersøgelser øh, under hele coronakrisen, øh, og øh, derfor har vi kunnet kigge på, øh, hvordan motivationen har været til at overholde retningslinjerne i befolkningen, øh, og det kan vi se, at der er en reaktion hver gang, øh, vi har kørt en kampagne, så har det enten fået øh, folk til at bakke mere op, eller øh, at vi har kunnet holde niveauet i hvert fald.
0: Michael, jeg ved godt, at kampagne det er jo ikke lige sådan det, du sidder specifikt med, men du, du, du er alligevel administrerende direktør i et bureau. Kan du blive inspireret af Rådet for sikker Trafik, deres måde at arbejde med kampagner på?
1: Ja, det kan jeg bestemt. Altså, øh, jeg synes, de har igennem rigtig, rigtig mange år øh, vist, at de... Øh, er gode til det, de har selvfølgelig også forskellige eksterne knyttet til, byråer og andet, men at de også skaber et rum til at lave det her univers, som de har været super, super gode til, der er også den her med nederen forældre osv., som nogen måske kender. Hvad
0: den præcis lige handler om?
1: Ja, men sådan fritforkomten, så handler det om, at man laver sådan en... At der, der er nogle forældre, som gør alt det rigtige at tage cykelhjelm på, og, 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 og også er meget ops på, hvad børnene må i skolen og ikke må. Og så er der en Frederiks far, hernede eller sådan noget. Philips far, tror jeg, der hvis det er det Som må alt det, de godt kunne tænke sig, altså spi, få chokolade med i, i madkassen, og, og, så, og, og spille Playstation hele tiden videre. Og så er det simpelthen lavet et musikunivers omkring det. Og, og mine egne børn der er der ret vilde med, med den der sang, kan man sige. Så jeg synes, de er gode til det. Jeg kan blive inspireret af det. Men jeg kan også godt Måske være, jeg vil ikke sige bekymret. Det ligger ikke så meget at være bekymret. Men altså, jeg synes måske der er en der er jo en dansk tradition omkring at man bruger humor meget, som vi lige med været ind på her. Men jeg synes måske også godt, at vi kunne se lidt mere af den der rå side, som også bliver sagt, det indslaget her. Og det er man for eksempel i andre lande noget mere øh, frem, øh, frem i skolen med øh, i forhold til at udstille meget tydeligt for os. For eksempel på autobahn, Jeg har set det også i Australien og Nya Zeeland, at man viser konsekvenserne af for eksempel ved at sidde og sms'e på noget der er brutalt og hårt, og noget, vi helst ikke ville se, men som vi bliver tvunget til at se, når vi kører dernede. Og der, og der har vi nok sådan lidt for meget, om det hele kan med humor i Danmark. Det er slet ikke nogen kritik af, af, af det, der bliver, at vi, vi ser her, men, men det kunne være interessant at udforske det også.
0: Ja, for eksempel, hvis man har prøvet at køre på autobahn, om sig på ferie, så, så nogle gange kan man forbi, står der at her blev hun dræbt, og så står der et navn på en person, der simpelthen blev dræbt lige der i trafikken. Martin, hvad siger du til det? Altså Michaels pointe om, at Måske det skal være lidt mere skræmme kampagner, i stedet for det sjove og det lune og det hyggelige.
3: Altså, der er ikke nogen tvivl om, at følelser det virker. Øh, men er det sådan, at vi ved, at nu kommer der en video, som handler om øh, mobiltelefonen og man må ikke øh, bruge den i trafikken, og hvad hedder det, den, den her pegefinger, den er meget hævet, Jamen, så er der rigtig mange, der ikke ser de her videoer. De hopper simpelthen over det, de går væk fra det, der er negativt. Og derfor er det meget svært at bruge negativ. Øh, budskaber i de her adfærdscenterne kampagner. Og det kan godt være, at der er noget i vores kultur, der gør, at det måske er endnu sværere i Danmark. Men som udgangspunkt, der er det i hvert fald vores erfaring, også med alle de kampagneevalueringer, som vi i laver, at det er positiv forstærkning er meget bedre end den negative pegefinger.
0: Er vi anderledes, tror du? Også dansker som, som folk, end man er i udlandet, siden man bor noget andet i udlandet?
1: Nej, jeg tror meget, det er kultur og tradition også. Det ser man også inden for medietyper og så videre, at der er nogle forskellige traditioner. Og nu tror jeg godt, danskerne godt kan lige at se sig selv som anderledes, men det tror jeg bestemt ikke være. Fordi som også Martin er inde på, det ligger også helt dybt i vores sådan uradfærd, hvordan, hvad vi reagerer på, hvad vi bliver tiltrukket af osv. Og, og jeg, synes, jeg er sådan set enig med dig i, at, at det nytter jo ikke noget, at man laver skræmmekampagner. Og Alene ordet skræmmekampagne er jo i sig selv en skræmmekampagne omkring ordet, nemlig fordi, at så tænker man, at det er negativt, og det skal vi ikke gøre, men jeg tænker bare på, de steder, hvor man så kan udsætte folk for noget her, som er de barske realiteter, uden at man kan klikke væk fra det eller swipe væk fra det, kunne man overveje at gøre det, og der må være en grund til, at man gør det i Tyskland og andre steder. Jeg ved ikke, om det virker, de data kender jeg ikke. Men, men det er den typisk danske løsning at sige, at vi skal lige have det pakket ind i humor, fordi det skal ikke være alt for ubehageligt, kan man sige.
0: Så må vi jo se i 2023, der er lidt tid endnu, om det lykkes Råd for Sikker Trafik at få flere til at bruge cykelhjelm. Du lyttede til en sommerudgave af Budskab, en podcast skabt af Farbladet Journalisten, redaktør af Marie Nyhus, Rakkerpark Productions står for lyd og teknik. I denne særudgave har du hørt klip fra Skattestyrelsen og Rådet for Sikker Trafik. Du kan abonnere på vores podcast, giv den meget gerne en anmeldelse på din vej. Vi udkommer igen i næste uge med endnu en særudgave og er tilbage med nye ny udsendelse om to uger, den 12. august. Mit navn er Line Arndt Og husk, ord er ikke bare ord. sammen udgør de dit budskab.